0: szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a Pluscast. A Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. Pluscast. Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatónkat! Én Simon Zoltán vagyok, ez pedig a PlusCast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Ez a rész az employer Branding sorozatunk első része, hisz az augusztus az Employee Brandingről fog szólni. Ebben az évadban lesznek külsős vendégeink, szó lesz az employer Branding alapjairól, kiválasztásról, jelölt élményről, megtudjuk, mi az a munkáltatói érték ígéret, valamint beszélgetünk az elengedhetetlen karrier oldalról, arról, hogy hogyan nézzen ki, hogyan épüljön fel, és egyáltalán mit tartalmazzon. Ennek az adásunknak a címe, hogy mi is az az Employee Branding, és vendégünk német Réka, aki a Plus Creative Agency Marketing manager -e. Szia Réka! Szia! Tökörülök, hogy egy újabb kollégával beszélgethetek, és, és egy igazán különleges témáról fogunk beszélgetni. Ugye az előző beszélgettünk logóról, tervezésről, PPC kampányokról, meg egyáltalán, hogy miért jó az, valakinek social media csatornája. De most egy tényleg különleges téma lesz, az az employee branding. Szerintem kezdjünk is bele a közepébe egy kis magyarázattal, hogy mi az az branding, és tényleg mit jelent maga ez a kifejezés.
1: Hát alapvetően maga az Employer Branding, ha magyarosítani szeretnénk, akkor munkáltatói márkát, vagy munkáltatói márkaépítést jelent. Viszont önmagában szerintem magyarosítva nem fedi teljesen ugye ezt a, ezt a jelentést és értelmet, mert ennél sokkal többről szól maga a munkáltatói márkaépítés. Ugye ami a lényege, az az, hogy amit a cég képvisel önmagában, és amit képviselni szeretne, annak összhangban kéne lennie azzal, amit nyújt is alapvetően maga a cég. Tehát ahol mondjuk nem, jól dolgoz, nem jó dolgozni, az nem igazán lesz jó márka. Tehát itt ilyenkor minden esetben ennek az igénynek, ennek az egész munkáltatói márkaépítésnek belülről kell indulnia, tehát ez egy belső folyamatnak kell lennie, és hiába mutatunk mondjuk minden szépet és jót a közösségi média felületeinken, hogyha ez csak egy úgynevezett ilyen kis mézes Ki mozzak, Igen, ami nincs összhangban azzal, amit ugye a valós munkaviszony során tapasztalnak a munkavállalók. Tehát tulajdonképpen maga az employer branding egyébként egyfajta ö, üzleti es, eszköz is lehet, mert a versenytársakkal szemben például előnyben lehet kerülni általa. Tehát, hogyha mondjuk van egy hasonló cég, tegyük föl, mint a Plusz Kreatív, Van pár
0: ilyen, <sítható> tudom.
1: Van, van, igen. <gül> <gül> és, és ők mondjuk tényleg, tényleg méretben is, úgy összességében, felépítésben is hasonlóak, mint mi, viszont mi sokkal többet kommunikálunk magunkról, sokkal jobban kommunikálunk magunkról, megmutatjuk azt, hogy valóban miket is csinálunk így a mindennapok során, viszont a másik cég nem. Nagyon esélyes, hogy hozzánk fognak jelentkezni az álláskeresők, hiszen ugye mindenki utána fog nézni annak, hogy hova jelentkezik, ö, mielőtt bárhova is jelentkezne. Úgyhogy nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazva szerintem az employer branding igazából minden olyan külső és belső érték, ami ahhoz jutatja a cégünket, hogy az álláskeresők akarjanak nálunk dolgozni, és látszódjon is, hogy ez a cég mindent megtesz annak érdekében, hogy oda vonzza az álláskeresőket.
0: Tudnál pár példát hozni, hogy kicsit könnyebben megértsünk egy kicsit kézzelfogható példát?
1: Persze. Hát nagyon-nagyon összetett maga az employer branding, ugye amit mondtam, hogy külső is, meg belső érték is, viszont ide sorolható például mondjuk egy rendszeres csapatépítő, amit ugye szintén mutatunk a külvilág felé, ide sorolható akár egy, egy egészségpénztári csomag, vagy egy nagyon komplex béren kívüli utatási csomag. Tehát ez, ez mind, mind az employer branding része. És is, ismerős
0: dolgok ezek valahonnan. Igen, tudom. igen,
1: igen. Tehát ez mind-mind az employer branding része, viszont ugye nem csak ennyiben merül ki ez az egész. Ugye, amit mondtam is, ez ennek belülről kell, hogy elinduljunk, de erről úgy is beszélünk még.
0: Az elmúlt években egyre többet lehet hallani ezt a kifejezést, már mint az employer brandinget. Miért nőtt meg ennyire a, a népszerűsége? Miért lett ez ennyire fontos? Esetleg a COVID, vagy a COVID-on kívül valami más tényező is közöre játszott?
1: Szerintem igen, a COVID volt egy nagy ennek az egész employer brandingnek, viszont szerintem most már az is, hogy ugye az égeneráció generáció a munkerőpiacra kikerült tulajdonképpen, őket viszont megtartani sokkal nehezebb. Ö, nekik sokkal másabb igényeik vannak egy cég kapcsán, mint mondjuk nekünk, ugye? És nekem van egyébként egy, egy z-generációs hugom, akinél, akinél tényleg testközelből látom azt, hogy mennyire más, amit ő mondjuk várna egy cégtől, és mennyire, mennyire másak az elképzelései, így a, így a munkáerő viszony, vagy a munkáerő piac kapcsán is. És ugye, amit említettél is a COVID kapcsán, hogy ez volt a legnagyobb lökete annak, hogy beindult ez a fajta kommunikáció, mert ugye az emberek így elvesztették a bizalmukat a cégek iránt. Tehát, hogy ugye nagyon sok cég megszűnt, nagyon sok céget átszerveztek, nagyon-nagyon nagy változásokon mentek keresztül a cégek, és ugye emiatt teljes mértékben tényleg elvesztették a bizalmukat, nagyon bizonytalanok, és inkább mindig tüzetesen utána néznek egy adott cégnek, még mielőtt váltanának, mert mi a garancia arra, hogy oda megy, és mondjuk kettő hónap múlva azt mondják, hogy szia, most a kocsőbe mentünk, és vége? Tehát, hogy muszáj azt is megmutatniuk a cégeknek, hogy ugye stabilak, és ehhez is nagyon jó eszköz az in-player branding.
0: És miért van rá pontosan szükségünk?
1: Hát ezt egy nagyon egyszerű példával tudnám bemutatni. Ha valamit szeretünk, ha valami jó, arról szeretünk dicsekedni. Tehát, hogyha mondjuk, nem tudom, veszünk egy szép órát, veszünk egy jó telefont, azt, azt szeretjük így megmutogatni az embereknek, és akkor ezt miért ne tehetnénk ma mondjuk akár a céggel is? Vagy bármivel alapvetően. Ugye ez azért jó, mert hogyha a dicsekedünk úgy mond a cégünkről, akkor így az álláskeresők azt fogják érezni, hogy na, hát én itt akarok dolgozni, és nem azt, hogy hát én de biztos, hogy nem fogok jelentkezni, és ugye az említett munkavállalói bizonytalanság is, meg a generációs különbségek miatt is ugye nagyon nem elég már feltenni egy-egy álláshirdetést, hanem, hanem egyszerűen most nagyon sarkosan fogalmazva meg kell dolgozni a jelentkezőkért. Persze ez pozíciófüggő is, tehát hogy, hogy nem mindegyik pozícióról beszélhetünk ilyen nagyon nehezen betölthető pozícióként, de, De
0: mondjuk fehér galléros munkák esetében gondolom ez sokkal nagyobb jelentősége. jelentőséggel bír, mint mondjuk két galléros munkák esetén az implement branding.
1: Mm. Nem minden esetben. Nem, nem minden esetben. Ö, ugye nyilván az employer blendingnél meg kell találni azokat a részeket, amiket kommunikálni kell a kék és a fehér galéros munkavállalók felé. Tehát ugye ne mind a kettőjüknek, de mind a kettő rétegnek nagyon fontos, hogy meglegyenek azok az értékek, amiket keresnek egy cégben. Viszont ugye a fehér galérosoknak eltérő a kék Tehát nekik más-más lesz a fontos. Mondjuk tegyük föl, ha beszélünk, nem tudom, egy, egy gépjárművezetőről, Nekik ugye az a fontos, hogy a hétvégéjük szabad legyen, ne kelljen ugye heteket a kamionban tölteni. Nekik ez, ez a lényeg, ez egy érték. Mondjuk egy, egy fehér galéros munkavállaló eseté, pedig mondjuk lehet, hogy valakinek a heti három home office egy érték. Úgyhogy ezért mind a kettő részettségét is így meg kell fogni ennek az egésznek, hogy megnézzük azt, hogy a fehér és a kék galéros esetében mi az, ami fontos, Úgyhogy elég komplex egyébként, mert ugye nem csak az álláskeresőknek, hanem a magának, ugye a cégünk dolgozóinak is a szakterülettől függetlenül ezáltal másak lesznek az igényeik.
0: Mi van a fluktuációhoz illetve és, és a megtartáshoz az employer brandingnek?
1: Tulajdonképpen szerintem az employer branding ennek egy eszköze, ahhoz, hogy megelőzzük a fluktuációt, vagy csökkentsük a fluktuációt és megtartsuk a munkavállalókat.
0: Tehát bocsánat, a, tehát az implement branding az nem csak azért jó eszköz, hogy mondjuk új kollégákat tudjunk toborozni, igen. hanem a már meglévő kollégákat is úgymond, sarkosan fogalmazva, jobban meg tudjuk tartani?
1: Persze, igen, pontosan. Ugye, ahol nem érzed jól magad, onnan előbb-utóbb el fogsz menni. Tehát ez bármire igaz. Nem csak a munkahelyedre, nem csak, nem csak nem tudom, egy étteremre, egy szórakozó helyre, hanem tulajdonképpen bármire is hozok egy nagyon egyszerű példát, és akkor így, így könnyű lesz megérteni, mondjuk kinéztél egy tök jó kávézót, amit már mondjuk hónapok óta el szeretnél oda menni, követed Instagramon, követed Facebookon, nagyon jól néz ki a dizájnjuk, szép a berendezés, stb., és sose jutottál el oda, hogy mondjuk úgy elmenj. Viszont eljött a várva várt nap, elmész a kávézóba, de egyszerűen nem, nem érzed azt, hogy, hogy ott jól érzed magad, mondjuk a, a barista nem volt túl kedves vele, lehet, hogy még a kávédat is elrontotta, és így összességében rendben, hogy kívülről azt látod, hogy hú, menő, nagyon szép, nagyon jól néz ki a kávézó, viszont negatív élményekkel fogsz távozni.
0: Tehát kívül csillog, villog belül, meg rohadt, most nagyon tényleg sarkosan fogalmaz. Igen,
1: igen, 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 igen. És ugye ugyanez megtörténhet egy munkahelyel is, sőt, bárkivel előfordulhat ilyen, ugyanúgy látszódhat az is kívülről tök szépnek. Jól néz ki az iroda, tök jól felszerelt, mindenki elsőre nagyon kedves, viszont ha már elkezd az ember ott dolgozni, és, és akkor így megtapasztalja a mindennapok során, hogy ez mégse annyira jó, mégse foglalkoznak velem annyira, mint ahogy azt úgy mondták az elején, mégsem érzed azt, hogy neked ott a helyed, akkor úgy el fog menni az ember egy munkahelyről. És ugye az employer branding erre is tökéletesen jó, hogy, hogy, hogy megismerjük azokat, azokat a, hogy is mondjam, ilyen értékeket, amit keres egy-egy munkavállaló, egy-egy álláskereső a, a munkahelyen. Tehát miért lennénk el olyan helyről, ahol minden elvárásunk teljesül? Logikus, hogy akkor ott fogunk Ez maradni. Ez teljesen
0: logikus, így van, abszolút.
1: Úgyhogy, úgyhogy ez, ez így a, ezért köthető magához, így a fluktuációhoz, meg a megtartáshoz. Igazából tulajdonképpen szerintem egy, egy befektetés is lehet, vagy egy befektetésként is lehet gondolni az employer brandingre, ami lehet, hogy így egy ilyen nagyon kis rövid távú megoldásnak tűnik, de a cég hosszú távú működéséhez fog hozzájárulni.
0: Akkor lényegében elmondható, hogy maga az employee branding, az, tehát csak kifelé kommunikálunk, és tényleg, ahogy te is mondtad a kávézós példával élve, hogy jók vagyunk, és szuperek vagyunk, és csili és tényleg nyomjuk a csapatépítőket, hogyha az adott cégben dolgozók mégsem érzik úgy, hogy ez egy teljesen valós kép, akkor kontraproduktív is lehet a, a munkánk, mert hogyha mondjuk meg egy, egy jelöltet megszerzünk a kifelelevő kifele kommunikált dolgainkkal, aztán beérkezik, és akkor még akár próbali előtt és azt mondja, hogy köszönöm szépen nekem ebből elég, hogyha Igen. jól értem.
1: Igen, pontosan. pontosan.
0: Mi ezt kell értenie annak, aki impulál brandinggel szeretne foglalkozni.
1: Hát, csak azt tudom mondani, amit már így elmondtam a legelején is, hogy mivel ez egy komplex feladat, komplex tudás is kell hozzá. Én szerintem nem lehet egy ember kezébe adni ezt az egész, egész brendinges kérdést. Bizonyos részegységeit el tudja végezni egy-egy ember, viszont szerintem egy csapat Sokkal célszerűbb erre az egész feladatra, hiszen ugye kell hozzá egyfajta, egyfajta HR-es tudás és hr szemlélet is, ahhoz, hogy ugye. Csak
0: mú... HR-esek végezhetik csak az implant brandinget? Nem. Nem, nem, Akkor nem, kik? nem. Kik még?
1: Hát szerintem olyan emberek, akik. Azért mondom, hogy nem, nem lehet ezt így egy főre lekorlátozni. Annyi a, a lényeg, hogy annak a csapatnak, aki, aki ebben az egész folyamatban részt vesz, ott marketinges tudással is kell rendelkezni, PR tudással is kell rendelkezni, és azért jól kell menedzselni a projekteket is. Tehát, hogy ennek a, te, ezeknek a területeknek így a, az egyvelege, vagy fúziója maga az employer branding, és, és ugye ez azért kell, hogy ezeket, ezt a tudást ezt így egyesíteni tudják ebben a csapatban, mert lehet, hogy mondjuk valaki ehhez ért jobban, lehet, hogy valaki a másik feladathoz ért jobban, és ezt együtt sokkal jobban tudják megoldani. Egyébként vannak olyan cégek, akik már elkezdtek külön employer branding csapatokat felépíteni.
0: Mármint házon belül?
1: Aha, igen, házon belül, de szerintem az nem biztos, hogy a legjobb megoldás, hogyha belsős employer branding csapat csinálja ezeket a feladatokat. Miért nem? Mert szerintem egy külső szemlélő sokkal jobban fogja látni azokat a problémákat, amikre, amikre mondjuk megoldást szeretnének találni. Mert lehet, hogy, hogy mondjuk aki ott van három éve, két éve, annak nem fog feltűnni az a, az a jó vagy az a rossz dolog, amiben ő benne ül.
0: Nem látja a fától az erdőt, a Pontosan,
1: mondhatjuk. igen. Úgyhogy igen, ez egy elég ilyen nagyon komplex és, és, és kemény feladatkör szerintem.
0: Akkor, ha jól értem egy, egy kis mini team kell, vagy hát attól függ mekkora vállalkozásról beszélünk, hogy vállalattól, hogy mini vagy nem annyira mini az a csapat, aki az Employer Brandinggel foglalkozik. Ez a nagyon összetett meló akkor, de, de kinek a felelőssége ez? Kik vesznek benne részt? Ki az, aki, akinek az egészet azért mégis koordinálnia kell, hogy épül fel az operatíve?
1: Szerintem úgy célszerű egyébként employer Brandinggel foglalkozni, hogy hogyha mondjuk adott egy nagy multi, vagy legyen mondjuk egy magyarországi nagyvállalat, akibe felmerül ez az egész kérdés, hogy akkor ő most szeretné támogatni az életét az employee brandinggel. Én mindenféleképpen egy külső céget bíznék meg vele, akiknek ugye ebben, a, ebben az egész összetételben, amit mondtam, van, nem azt mondom, hogy minden egyes részetségre egy, egy embere pont, tehát, hogy van egy hrs -e, egy marketingese, egy pr e meg egy projektmenedzsere, hanem olyan emberek, akik foglalkoztak már ilyen típusú dolgokkal, és van is tapasztalata mondjuk abban, hogy hogy működnek a HR folyamatok. Tehát nem feltétlenül muszáj HR-esnek lennie ennek az embernek, de, de kell érteni ahhoz, hogy hogy működnek ezek a folyamatok. És igazából ez egy olyan feladat, amit, amit cégen belül, Isten igazából senki nem szeret magára vállalni, mert ugye, amit említettem is, hogy minden területről van benne egy kicsi tudás, ugye, aki HR területen van, ő fogja tudni azt, hogy, hogy mondjuk milyen álláshirdetést, milyen platformokon érdemes meghirdetni, egyáltalán hirdessük megállásportálokon, ne hirdessük megállásportálon, vegyünk egy segítséget, vagy kérjük-e fejvadász cég segítségét, vagy, vagy nem, és... Ugyanígy a marketinges fogja tudni azt, hogy mondjuk egy adott állás hirdetést meg kellett támogatnunk magával, ugye hirdetésekkel akár Facebookon, akár, akár Google-on, illetve ez az egész folyamat, amit employer brandingnek hívunk, ezt össze kell fognia valakinek. Tehát ugye itt lép életbe a projektmenedzser, aki ugye ezt az egészet összefogja. Na most ugye cégen belül mindenkinek megvan a saját feladata, ezek már plusz feladatok lennének, amiket magukra kéne vállalniuk. Akár a HRS-nek, akár a marketingesnek, akár egy projektmenedzsernek cégen belül. És ezáltal ugye nem biztos, hogy beleférne az idejébe bárkinek, aki ugye a cégen belül ezzel szeretne foglalkozni. Ezért, amit mondtam is neked, hogy én mindenféleképpen egyébként külső céget bíznék meg ezzel az egész történettel, és ugye, amit említettem még a legesleg elején, hogy ennek egy belső igénynek kell lennie, Ugye először fel kell ismerni a cégnek azt, hogy szüksége van bármelyik terület erősítésére, és ugye ezt a vezetőknek is látniuk kell. Azt is, hogy milyen területet érdemes bevonni mondjuk egy ilyen, ilyen kampány során, vagy egy ilyen stratégia során, és hogy hogy lehet magával az egész stratégiával elindulni, hogy ugye meg lehessen ismerni ezeket a problémákat, amiket meg szeretnének oldani, vagy azokat a jó dolgokat, amiket meg szeretnének erősíteni.
0: Lehet ezt az employer brandinget csak úgy hűbelebalázs módjára elkezdeni, és akkor nem tudom, holnap után kitaláljuk, hogy csináljuk az employer brandinget, és megyünk és posztolgatunk, és csináljuk a csapatépítőket, vagy kell ez valami jól átgondolt stratégia?
1: Nem lehet elkezdeni hűbelebalázs módon az employer brandinget, sajnos nem. Kell egy, egy felmérés annak kapcsán, hogy mit várnak el mondjuk a vezetők, és mit szeretnének a munkavállalók. Ennek Ezeknek az ismereteknek a hiányába nem indulhatunk el semmivel. Hiszen ugye azt szeretnénk erősíteni, és azon szeretnék változtatni, amit mutatni is szeretnénk magunkról. Tehát ugye ezáltal mindenféleképpen először muszáj megismernünk a cég beosztottjainak, alkalmazottjainak a véleményét a cégről, arról, hogy mennyire ajánlanák mondjuk a céget, illetve úgy, amit említettem a vezetőknek is muszáj megismerni azokat a, az úgymond igényeit a munkavállalók irány. Szóval ez muszáj ahhoz, hogy elinduljunk az employer brandinggel.
0: Tehát kell egy jó stratégia, egy jól átgondolt terv, egy Igen. akcióterv, hogy mit, hogyan csináljunk. Egyébként az évadunk egyik másik adásában Rékával fogunk beszélgetni erről a stratégiáról, hogy hogyan is induljunk neki ennek az egésznek. Réka, mit várjunk az employee brandingtől? Tételezzük fel, vagyunk egy cég, mondjuk ez mondjuk tételesen igaz. Igen. És, de most legyen ez egy képzeletbeli cég, és felállítottunk, vagy a dolgot, és megbíztunk vele egy szuper céget. Elkezdtük az employee brandinget, csinálgatjuk pár hónapja. Mit várjunk tőle fél év múlva, egy év múlva, vagy úgy összességében?
1: Összességében szerintem, hát nagyon röviden fogalmazva ismertséget, elismertséget, elismertséget főként ugye a munkavállói részről, jobb munkakörülményeket szintén munkavállói részről, elismeréseket ugye szintén a munkavállói részről, jobb kedvet a munkavégzés során és elköteleződést a cégünk iránt, vezetői oldalról pedig egy teljesebb és jobb képet kapnak vagy fognak kapni arról, hogy mi kell az adott munkavállalóknak adott területre lebontva, és ugye ezáltal, ha látják a vezetők ezt, a munkavállalók sokkal elégedettebbek lesznek, nyugodtabbak és elkötelezettebbek a cég iránt. Tehát ez egy ilyen nagyon kétélű fegyver.
0: Szerinted kijelenthető az, hogy piaci verseny előnye van egy olyan vállalkozásnak a konkurenseivel szemben, aki employee brandinget alkalmaz?
1: Abszolút, igen. Ez,
0: ez, most nyilván, nyilván ugye itt most egy másik szerepben én egy cégnek az ügyvezetője vagyok, szóval én most úgy kérdezem, hogy financiálisan ez előnyre fordítható dolog? Tehát ez pénzben mérhető középhosszú távon?
1: Igen, igen, abszolút persze. Ugye erre vannak mérőszámok is, hogy hogy lehet mérni az Infoial Bendinget, mert nyilván ugyan marketing és az egyéb hozzá dolgoknak a legsarkosabb része az, hogy de hát hogy mérjük? Nem látom a számokban. Lehet mérni az Infoial Bendinget, erre van két csoda szó is, de arról ugye nem ma lesz szó.
0: Adom majd egy következő adást. Így van. El lehet kezdeni egyébként házon belül is, vagy mindenféleképpen egy külső partnert, egy külsős csapatot kell az employee brandinggel megbízni? Mert ugye mondtad, hogy van olyan is, hogy egy belsős tímá erre fel, van olyan is, hogy ugye kiszervezik egy céghez, mint például mi, de ez, van erre egy öközszabály, hogy azt mondja, hogy mindenféleképpen ki kell szervezned, mert hogyha nem, akkor nem látod, ugye a az erdőt, vagy meg lehet oldani házon belül is akár.
1: Szerintem részegységeit meg lehet oldani házon belül, tehát mondjuk. Az egész probléma felismerése, hogy nekünk szükségünk van erre, az már egy, egy pici megoldás, már mint egy út a megoldás felé.
0: Egy felismerés.
1: Így van. Összarakni talán a terveket, hogy mit szeretnének elérni, és hova szeretnének eljutni, azt el lehet kezdeni házon belül, viszont nem hiszem, hogy a többi részettségét azt meg lehet hatékonyan csinálni házon belül. Tehát ugyan, mint említettem is, hogy egy külső szemlélő sokkal jobban fogja látni az adott terület problémáit, vagy a pozitívumait, ezt nem biztos, hogy belülről látjuk, hiszen egy húzamot vonva egy szervezetfejlesztő csapatot sem a saját cégünk dolgozóiból fogunk összerakni, és ez nagyon hasonló terület egyébként.
0: Réka, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és az első, az branding sorozatunk első mondhatni alapozó részében megtudhattuk tőle, hogy mit jelent maga a munkáltatói márkaépítés, miért van rá szükség, ugye verseny előnye lehet ebből egy vállalkozásnak, és ugye itt a végén feszegettük is, hogy mit várhatunk ettől, hogyha employee brandinget csinálunk a saját csapatunkba vállalkozásunkban. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, ahol meghívott vendégünkkel többek között a toborzás kiválasztásról, interjúztatásról és jelölt is beszélgetni fogunk. Ne felejtsetek el követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast feleteinkre és a YouTube-on. Sziasztok!
1: Sziasztok!